0: Top informiert, top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit Sandra Peter.
1: Mit welchen Themen die Parteien neben den Klimakrisen im Wahlkampf können punkten und wie vor 75 Jahren die Stadt Schafuse von amerikanischen Flugzeugen bombardiert worden ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Was zu in Zürich angefangen hat, ist das Luzern und in Baselbiet weitergegangen gestern. Die grünen Parteien gewinnen Wähler um Wähler. Klar, der Klimawandel ist das Thema im Moment. Ist damit auch schon klar, dass bei den nationalen Wahlen im Herbst Grüne und Grünliberale die Wahlsieger sind? Oder gibt es für die anderen Parteien noch einen Rettungsanker? Also ein Thema, das die Leute auch so bewegt wie der Klimawandel. Die Frage hat wir Vera Bücher mit dem Experten geklärt.
0: Alle Parteien haben quasi ihre Stammwählerschaft. Bei Wahlen, wenn man wieder Erfolg hat, muss man quasi einfach ein zusätzliches Klientel mobilisieren. Das geht einfacher, wenn man ein Thema hat.
2: Und noch einfacher, wenn das Thema topaktuell ist, sagt Marc Bühlmann, Politikwissenschaftler an der Uni Bern. Das Thema haben die Umweltparteien im Moment mit dem Klimawandel. Ob es bis im Herbst topaktuell bleibt, ist noch nicht gesagt. So oder so müssen die anderen Parteien dann stehen mit einem eigenen Thema. Die SVP könnte durchaus mit dem EU-Rahmenabkommen punkten, auch wenn das laut einer neuen Umfrage im Stimmvolk jetzt gerade eine Mehrheit hat.
0: Es könnte theoretisch sein, dass die EU plötzlich sagt, hey, jetzt geht es also nicht mehr so weiter, wir geben euch mehr Hürden bei der Forschung. Und dann hat man natürlich als SVP relativ schnell etwas an der Hand, wo man dann halt kann sagen kann, seht ihr, die böse EU.
2: Und das würde dann eben die zusätzlichen Wähler mobilisieren. Das Thema Europapolitik könnte laut Mark Bühlmann auch den FDP-Aufschwung geben, wie schon bei den letzten Wahlen.
0: Die FDP hat die Strategie gefahren, dass sie sagt, wir sind die Parteien, die sich insbesondere für die Bilateralen einsetzt. Und das war eine Strategie, gewesen, die 2015 sehr gut verfangen hat.
2: Was eben Stimmen über die Stammwähler ausgebracht hat. Auch die SP hat so ein Thema im Köcher, die Gesundheitskosten.
0: Im Herbst wird ziemlich sicher wieder über Krankenkassenprämien diskutiert werden. Es könnte sein, dass die derart hoch ausfallen, dass man dann vielleicht effektiv findet, jetzt muss mal endlich etwas für die Gesundheitspolitik gemacht werden.
2: Bleibt von der Grossen, der Bundesratsparteien, nach der CVP. Ein schwieriger Fall, sagt der Mark Bühlmann. Die
0: CVP mobilisiert nach wie vor ihre Stammwählerschaft. Die wird aber über die Zeit, also das haben jetzt die letzten Jahrzehnte effektiv zeigt, immer kleiner. Und die CVP hat nicht wirklich ein Thema, wo sie könnte sagen, da müssen wir jetzt wirklich punkten.
2: Und einfach im halben Jahr lässt sich so ein Thema nicht aus dem Hut zaubern. Aber im halben Jahr können sich Top-Themen sehr wohl ändern. Und darum können sich die Umweltparteien trotz der Wahlerfolge in den letzten Wochen alles andere als sicher
1: sein. Der Beitrag von der Vera Büchi. Der nächste Stimmungstest ist schon der Sonntag. Dann sind die kantonalen Wahlen im Tessin. Es ist Samstagabend um halb zehn kalt und dunkel. Eine Frau wartet am Bahnhof Embrach auf den Zug. Neben Tieren auf dem Gleis ist eine Gruppe von Jugendlichen. Sie sind betrunken, machen Lärm und fangen an, an ein Selecta-Automat zu Sie greift ein und wird spitalreif geschlagen. Ein Fall von Zivilcourage, der gefährlich ist. Aber hätte sie die Jugendlichen einfach machen lassen? Andrea Blatter. Das ist
0: eine sehr schwierige Situation und auch eine, wo man nicht einfach sagen kann, machen sie das und das. Das ist das Rezept, so kommt es gut raus.
3: Seit der Goy, Experte für Zivilcourage.
0: Die Tendenz ist wenn man allein ist, am Abend gegen eine Gruppe, ist es grundsätzlich heikel.
3: Um eine Situation einschätzen, gibt es verschiedene Aspekte, sagt Ist es dunkel? Hat es noch andere Leute, die mir helfen könnten, wenn etwas passiert? Und ist die Situation eher angespannt und aggressiv? Oder sind die Jugendlichen einfach herumblödeln? Aber es gäbe hier ja kein Patentrezept für Zivilcourage, sagt auch der Ralf Hirt von der Kantonspolizei Zürich. Grundsätzlich ist mal wichtig, zum zu unterscheiden, ob es um Sachbeschädigung geht oder um eine Person in Gefahr.
0: Bei einer Sachbeschädigung empfehlen wir die Zeuge soll sich möglichst viele Details vom Täter merken. Wie gross ist er, ist ein Mann, eine Frau, was hat er an, hat er irgendwelche Auffälligkeiten? Und dann sofort den Polizei anrufen und möglichst viele Details bekannt geben. Das sind wir mehr als zufrieden, wenn wir so eine Meldung bekommen.
3: Wenn aber eine Person in Gefahr sieht, dann sind schnell das Handeln gefragt. Sofort die Polizei alarmieren und wenn möglich eingreifen. Was aber, wenn ich nicht sicher bin, ob eine Situation für mich gefährlich wird, ich aber gleich nicht einfach daneben stehen will. Der Zivilcourage-Experte Andy Goy betont
0: ich glaube, etwas, was ganz wichtig ist, ist, dass man nicht in so ein Entweder-oder-Denken reinkommen. Vom Entweder gehe ich dazwischen oder ich kann nichts machen. Das sind die beiden extremen Positionen.
3: Es gäbe auch die Möglichkeit, von etwas weiter weg etwas zu sagen. Zum Beispiel von einem anderen Gleis mit einem Sicherheitsabstand. Oder probieren, sich eben so viel wie möglich zu merken und dann den Polizei anzuluten. Auch das die Arten von Zivilcourage und deutlich weniger gefährlich.
1: Der Beitrag von Andrea Platter. Die Polizei hat die jugendlichen mutmaßlichen Täter von Embrach übrigens gefunden. Zwei davon wegen Zeugenaussagen und drei davon, weil sie sich selber gestellt haben. Machen wir zum Schluss von dieser Sendung noch eine kleine Zeitreise. Zurück zum 1. April 1944, also heute vor 75 Jahren. Rund um die Schweiz tobt der Zweite Weltkrieg. Und an dem 1. April 1944 kommt der Krieg in die Schweiz. Schaffhausen wird von amerikanischen Bombern bombardiert. Peter Hanselmann über einen Tag, wo in die Schweizer Geschichtsbücher eingegangen ist. 40 Menschen sind am 1. April
4: 1944 in Schaffhausen gestorben. 29 Männer, 9 Frauen und zwei Kinder. Sie sind am Bahnhof und in der Altstadt Sirene kurz vor dem 11. abkommen. 47 amerikanische P-24-Bomber der Alliierten sind im Anflug auf Schaffhausen. Während dem Krieg geht Schaffhausen der Fliegeralarm immer wieder ab. Meistens ist es ein Fehlalarm. Menschen flüchten darum nicht in die Luftschutzkeller, sondern schauen in den Himmel. Ein fataler Fehler. Die Flieger werfen innerhalb von 40 Sekunden fast 400 Bomben ab. Die Häuser am Herrenacker oder an der Bahnhof nur noch räuchende Ruinen. Lange hebt sich das Gerücht, die Alliierten hätten der Schweizer Denkzettel verpassen wollen, weil zum Beispiel John Essige mit Nazi-Deutschland geschäftet hat. Das stimme ich aber nicht. Die Situation
0: ist ganz klar. Wir haben jetzt für die Ausstellung noch mal intensiv recherchiert. Wir waren auch in England, waren in den Archiv. Sagt
4: er, er Kurator einer neuen Ausstellung im Museum im Zughaus zur Bombardierung.
0: Es ist ganz sicher kein Plan und keine Absicht, gewesen, sondern einfach ein äh, tragisches Irrtum.
4: Die B-24-Bomber sollen eigentlich Kurs auf die deutsche Stadt Ludwigshafen nehmen, OMRI aber 200 km nördlich von Schaffhausen. Die Flüger sind zu England gestartet und schon über dem Ärmelkanal kommen die Piloten wegen schlechtem Wetter vom Kurs ab und fliegen zu richtig Richtung Süden, Richtung Schaffhausen. Seit dem Tag läuten die Fuse jedes Jahr am 1. April die Kirchenglocken in Gedenken
1: an die 40 Toten. Der Beitrag von Peter Hanselmann. Der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt hat sich bei der schaffhausen bevölkerung entschuldigt und die USA hat eine Wiedergutmachung gezahlt. Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch